0: Du lytter til psykologen i øret, episode nummer 222. Velkommen til psykologen i øret. Jeg er psykolog begitte Sølstein og øret. Det er dit. it might be, keep Velkommen til I dag skal det handle om det at holde retræte Og det jeg vil gøre her, det er at jeg giver dig et dagsprogram Til hvordan du kan holde en solo hjemmeretræte Eller måske et andet sted Så du kan bruge en dag eller et stykke tid, nogle timer En dag eller flere dage, hvis du vil Til at få noget ro og klarhed og energi Og mærke hvordan du har det Så det glæder jeg mig rigtig meget til at dele med dig. Det er et emne, jeg har ville tale om i lang tid, faktisk, fordi det er noget, jeg gør en gang imellem for mig selv. Og det er virkelig noget, jeg kan mærke er godt for mig. Og den måde, jeg holder retræte på selv, det er noget, der har ændret sig med årene, og der er mange måder at gøre det på. Og det er også noget det, jeg gerne vil sige noget om her, at... Det der med at holde retræte, det er ikke nødvendigvis noget med at tage til Bali eller samsøge en uge på yoga eller hvad nu. Det kan se ud på mange måder. Og øh, den retræte, jeg var på sidst, det var i foråret, og den var rigtig god. Det var ikke hjemme, det var et hotel, jeg tog på. Det var et helt fantastisk hotel, og jeg har taget nogle billeder, som jeg har lagt op på min hjemmeside på noterne til den her episode, som du kan hoppe ind og se, hvor hvor du kan se, hvordan jeg havde indrettet mig i mit lille hotelværelse, som faktisk ikke var så småt. Og der var yoga og det hele, selvom jeg havde taget min egen med, så var der faktisk en, og det var bare super lækkert. Og det hotel, jeg var på, var et hotel, der hedder Manonle Suite. Det ligger i København, et af guldsmedens hoteller. Og ja, det her, det er ikke nogen reklame. Jeg har ikke noget samarbejde. Jeg reklamerer ikke for noget. Jeg, jeg synes bare, det er et super godt hotel. Og jeg kan bare rigtig godt lide den vibe, der er. Og jeg, det er ikke sidste gang, jeg har taget en hjemme, eller ikke en hjemmeretræte, men sådan en solo-retræte på et af deres hoteller. Men det var sidste gang, jeg var afsted, og jeg håber på at kunne. Altså, som jeg også kommer til at sige noget om lige om lidt, det jeg egentlig plejer at gøre, det er, at jeg gør det derhjemme tit, når det er den her type af solo. Retræte, hvis mine børn og min mand er ude af huset af en eller anden grund en dag eller to. Det har jeg i hvert fald gjort nogle gange, men jeg kan godt mærke, at det at tage i sommerhus eller på hotel eller et eller andet, det er også rigtig godt. Især også, fordi jeg har haft en lang periode, hvor jeg har arbejdet rigtig meget hjemmefra. Så jeg kan godt mærke, at det der med at skifte rammerne ud, det er rigtig godt. Men hver ting til sin tid. Så det, jeg simpelthen vil gøre her, det er, at jeg lige vil sige lidt om, hvorfor det kan være en god idé at holde en retræte, og og det her med, at det kan være mange ting at se ud på mange måder. Og jeg vil også sige noget om, hvordan du kan forberede din retræte, og hvad du skal bruge, eller hvad du skal tænke på, du måske skal bruge i hvert fald, og hvilke elementer en retræte kan bestå af, og så... Og så har jeg, det her, jeg har lavet det her dagsprogram for en dags retræte, som jeg gennemgår her, og som du også kan se i noterne til episoden her inde på min hjemmeside. Og så siger jeg også lidt om, hvad man kan forvente, at der sker i løbet af sådan en dag, hvor man holder retræte. Og så siger jeg lidt om mit forløb ro. Men en retræte... Altså, øh, hvis vi skal kigge på, hvad det er sådan øh, helt konkret, så retræteordet, det betyder tilbagetrækning. Så det handler dybest set om at skabe nogle rammer og skabe noget ro og rum til, at du kan mærke dig selv og finde klarhed og stilhed. Og hvordan du holder din retræte og hvor du gør og hvor længe du gør det, det er der ingen regler for. Altså, jeg tror måske, at mange af os har været vant til at tænke på retræte, måske før i tiden, som noget religiøst, som noget munketog på. Og mange tænker sikkert også på en yoga eller en meditationsretræte. Men en retræte handler egentlig bare om den her tilbagetrækning, og det at finde noget klarhed og stillhed og ro. Og øh, jeg, jeg kan mærke for mig, der handler det også meget om, hvad jeg har brug for, På det tidspunkt. Så det kan være, at jeg har brug for en hel del bevægelse. Det kan også være på et tidspunkt, hvor jeg kan mærke, at jeg har brug for mere hvile og ro. Det kan være, at man er indendørs mest. Det kan være, at man er udendørs mest. Det kan være, at du holder retræten alene. Det kan være, at du holder den sammen med en anden. Som jeg lige sagde, måske tager du i sommerhus eller på et hotel, eller måske rejser du om på den anden side af jorden. Altså, der er bare rigtig mange måder at holde en retræte på, og og det er noget med at lave den type retræte, som du kan mærke, du har brug for lige nu. Og det, jeg synes, der er godt ved at tage bare en dags retræte, det er, at det fungerer ligesom, at man lige trykker på stopknappen. Og, og det kan være, at du har brug for mindre end en dag, det kan være, at du har brug for mere end en dag. Min erfaring er, at selv en dag, eller bare nogle timer en dag, det kan virkelig gøre en meget, meget stor forskel. Og jeg tror, at i hvert fald for mit vedkommende, det er jo vigtigt at have en bæredygtig hverdag, hvor jeg hviler nok til daglig, og også i weekenden, og så videre, og også i ferien og selvfølgelig. Men en retræte er noget andet for mig. Det er et stykke arbejde, faktisk. Det er ikke ren afslapning, og det er noget med, at jeg lige skaber et rum en gang imellem til at at mærke, hvordan jeg har det, altså. Men ikke på den ferieagtige måde, nødvendigvis. Det er lidt mere et stykke arbejde, og det, det vender jeg også tilbage til lige om lidt. Men øh, jeg tror, at en af de ting, som øh, altså, der er sikkert mange ting, folk kæmper med, hvis man, øh, hvis man har lyst til at holde den her form for retræte eller drømmer om det, men, men man synes ikke rigtigt, man kan af forskellige årsager. Og jeg tror, der kan være mange ting. Og jeg tænker, at en hjemmeretræte, det kan ikke nødvendigvis sammenlignes med en retræte, man tager på, som foregår et helt andet sted. Det er bare to meget forskellige ting. Og jeg tænker ikke, at den ene er bedre end den anden, eller dybere end den anden. Det er også det der med at finde en retræteform, der passer. Så, så det kan være, at du har det fint med at flyve til en eller anden sydhavsø, mens dine børn er herhjemme. Og det kan være, at du har brug for at gøre det, selvom du ikke har det godt med det, fordi du har brug for at få den afstand og den tid. Men det kan også være, at der er ting, der gør, at du ikke har lyst til det. Og, og det er virkelig vigtigt, at du mærker efter, okay, hvordan skal rammerne omkring min retræte ser ud for, at det passer til mig og der, hvor jeg er lige nu. Noget andet, jeg tror eller ved, mange kæmper med, og som jeg også selv kæmper med jævnligt, det er den dårlige samvittighed. Jeg har virkelig brug for at minde mig selv om, at når jeg tager sted for at gøre noget i den her stil, så er det ikke egoistisk. Den ro og klarhed, jeg finder, den smitter direkte af på resten af familien for det første når jeg kommer hjem. Altså, min ro er deres ro. Og når jeg passer på mig selv, så tager jeg også ansvar for min familie i det lange løb. Og det er bare en ting, som øh, vi har brug for at minde os selv om. Og jeg tror, det er især at mødre, der kæmper med det her. Alle familiedynamikker er selvfølgelig forskellige. Men min erfaring er, at især mødre har den her morskyld. dårlig morsomvittighed. Og det er altså noget med at minde os selv om, at når vi tager ansvar for os selv, så tager vi også ansvar for vores børn og vores familie. Og der er også noget med, at når vi gør ting i den her stil, som at tage på en soloretrede, eller det kan også være en anden form for personlig udvikling, så prøver jeg at minde mig selv om, at det jeg gør her, det kommer også mine børn til gode. Fordi jeg tror på, at jo mere jeg kan kigge på mine egne mønstre og følelser og ting, og sager, som jeg har brug for at dele med og få frem i lyset, jo mindre giver jeg videre til mine børn. Vi kan jo ikke skåne vores børn for alt, men vi kan godt gøre et stykke arbejde og gøre os umage med og prøve at kigge på os selv, og det, det kræver altså noget rum og noget ro. Og jeg synes også, at det er godt at være et godt eksempel. Altså, jeg vil rigtig gerne have min datter og min søn selvfølgelig kigger på mig og tænker, når en mor, hun er sådan en, der tager vare på sig selv og har brug for tid og, og ikke altid sætter hendes behov under andres, fordi det er vigtigt, at jeg også tager min tid og mit rum til mig selv. Så øhm, noget, jeg synes er vigtigt at vide om en retrete og være forberedt på, det er, at det er et stykke arbejde og det er ikke ren afslappning. Og nogen kunne måske tænke, hvis jeg har brug for noget ro, kan jeg ikke bare tage i sommerhus og smide mig for en Netflix hele weekenden? Og jo, det kan man sagtens, men så vil jeg nok ikke kalde det en retræte, så vil jeg mere kalde det afkobling og afslappning, måske, hvilket jo også kan være fint nok. Men øh, igen, det er et spørgsmål om hver ting til sin tid. Men en retræte, der kan skabe noget ro og klarhed i sindet og og som kan hjælpe dig med at mærke dig selv og få klarhed over dine følelser, det vil nok involvere et stykke arbejde, en indsats. Det kan være det gennem bevægelse, yoga eller hvad nu, meditation, forskellige skriveøvelser. Det kan også være, at det er noget med at spise sundt. Øh, altså en retræte involverer forskellige elementer, som jeg kommer ind på lige om lidt. Men det er ikke nødvendigvis nemt eller behageligt hele tiden. Det må det også godt være, men det er det ikke altid. Ikke hele tiden i hvert fald. Det skal selvfølgelig være en god proces. Med så mange andre ting, så er det ofte sådan, at når vi gør noget, der umiddelbart er svært her og nu, så vil det gøre vores liv lettere i længden. Til gengæld, hvis vi gør noget, der er nemt i dag, som at smide os for Netflix hele dagen, selvom vi har brug for at tage stilling til vores liv, så kan det gøre vores liv sværere på sigt, fordi vi udskyder problemer eller undgår problemer og undgår at tage stilling til os selv. Så igen, hver ting til sin tid. Men det er godt at være indstillet på, at en retræte er et stykke arbejde. Også fordi at når vi tager afsted eller hvad vi nu gør, så tænker jeg det er rigtig godt at være opmærksom på, at det kan faktisk kræve en del energi. Også selvom vi sidder stille eller ligger stille en del af tiden, og man kan være ret træt efterfølgende. Jeg har lavet en liste her over ting, som man skal tænke på inden retræten. Altså måder, du kan forberede dig på. Ting, du skal bruge, eller skal overveje i hvert fald, om du skal bruge inden du afholder din retræte. Så det første er, at det er godt, at du forbereder med og drikke på forhånd. Så du ikke skal stå og lave med hele dagen, og ikke skal ud og købe ind. Og for mig, jeg, jeg elsker te, og det er også en del af min retræte. Og jeg har bare lagt mærke til, at når jeg øh, er på retræte, eller mediterer, øh, eller hvad jeg nu gør, altså ligesom dedikerer noget tid til at være med mig selv på den her måde, så har jeg automatisk øh, lyst til meget let mad og meget sund mad. Og jeg har for eksempel ikke lyst til kød. Jeg er egentlig ikke vegetar som sådan, men jeg kan mærke, at jeg naturligt ikke har så meget lyst til at spise kød, egentlig det meste af tiden, men især når jeg laver den her slags ting. Så det var det med maden og det med drikke. Så er det noget med også at have styr på tøjet. Hvis du skal bruge tøj til yoga for eksempel, det kan også være, at du skal ud og gå en del, eller opholde dig udenfor, tænk på at have tøjet i orden. Så skal du overveje, om du skal have en timer, der ikke er din mobiltelefon. Det kan jeg i hvert fald godt lide at have. Jeg har et sportsur, jeg bruger som regel, og så har jeg også nogle timeglas, jeg nogle gange bruger. Ulempen ved dem er, at man kan ikke høre, når de ringer. Jeg kan godt lige at bruge dem for eksempel til yoga egentlig så stiller jeg mit 10 minutters eller kvarters eller halv times timeglas, og så kan jeg jo bare kigge på det. Men ellers, en timer, der ikke er din mobiltelefon. Du må selvfølgelig godt bruge din mobiltelefon. Det er bare, jeg kan godt lide at have den er vejen, fordi det distraherer mig. Eller hvad skal man sige? Jeg bliver bare meget mere fristet til lige at se, hvis der er nogen, der har ringet eller skrevet til mig og sådan noget. Det gider jeg ikke. Godt. Næste ting. Hvis du skal bruge guidede meditationer og yogavideoer for eksempel eller andre øvelser, så have dem klar. Næste ting er at du skal have udstyret klar, altså det kan være din yogamotte for eksempel, det kan være tæppe, en meditationspude. Røgelse kan jeg også godt lige at bruge eteriske olier, stearinlys. Altså, det er ikke fordi man behøver at bruge de her ting, men overvej om du har brug for nogle remedier i den her stil. så skal du have en notesbog eller dagbog klar til noter og skriveøvelser. Det er i hvert fald noget, jeg bruger meget. Nogle gange mere strukturerede skriveøvelser, men også bare til, når der dukker noget op spontant. Især hvis jeg kommer i kontakt med følelser. Altså for mig er det tit, og sådan tror jeg det er for os alle sammen, eller sådan ved jeg det er for os alle sammen, at den... Indsigt, der kommer, og den klarhed, der kommer, efter vi har fået processeret nogle følelser, vi ikke havde adgang til, som lå lige under overfladen, den kan være meget vigtig, og jeg kan godt lide at skrive tingene ned. Så er der også noget med, at du skal melde ud, at du ikke svarer på telefonen når ikke er tilgængelig, og så skal du sætte din mobil på lydløs, eller sluk den, eller hvad du nu vil. Du skal i hvert fald overveje, hvordan du forholder dig til din mobiltelefon, så den ikke kommer ind og forstyrrer din retræte. Og så det sidste, jeg vil anbefale dig at gøre, det er at planlægge din retræte og skrive ned, hvordan den skal forløbe, så du har en plan. Det kan selvfølgelig også være, at du har lyst til at være fuldstændig spontan, men jeg føler bare, at hvis jeg har en overordnet plan, så har jeg noget at gå frem efter. Så kan jeg altid fravige den. Og igen, så planlæg også tiden efter din retræte. Lad os sige, at du holder en hel dags retræte, hvilket er lang tid, hvis man ikke har været vant til det at holde den type af soloretræter, men lad os sige det, så overvej lige, hvad du skal dagen efter, fordi hvis det for eksempel er en søndag, er det nok meget godt, at du ikke har en eller anden kæmpemæssig arbejdsdag dagen efter. Så planlæg lige dagene omkring også. Og så er der jo det her med selve indholdet i retræten. Som nævnt, Tidligere kan din retræte bestå af præcis de ting, du gerne vil have som en del af din retræte. Men det jeg vil gøre her, det er at give dig et overblik over nogle af de typiske elementer, en retræte består af. Det første er naturen. I mine øjne så er naturen den bedste ramme omkring en retræte, eller i hvert fald et vigtigt element i en retræte. Så det kan være, at du tilbringer hele dagen udenfor i naturen, eller det kan være, at du har elementer af naturen med indenfor, altså sten eller blomster eller hvad det nu er. Så er der bevægelse, der skaber nærvær. Og når jeg siger det, så er det fordi, jeg mener ikke træning i fitnesscenteret eller intens motion, nødvendigvis i hvert fald. Den type træning er ikke en del af min retræte, fordi der har jeg virkelig brug for at få noget ro og stillhed i, i krop og sind. Men bevægelsesformer, der skaber nærvær og ro, kan være yoga, qigong, gåture, det kan også være dans. Altså det kan jo være forskellige ting. Altså det skal være noget, du mærker skaber ro. Og nærvær. Så øh, for mange, tror jeg, det kan være godt i løbet af en dagsretræte at veksle mellem bevægelse og mere stillesiddende eller liggende aktiviteter. Og det kan være, at du kan mærke, okay, jeg har virkelig brug for masser af bevægelse i løbet af min dag. Og det kan også være, at du kan mærke, at nej, jeg har faktisk ikke brug for at bevæge mig ret meget. Så det var bevægelse. Så er der meditation. Og der findes mange typer af meditation, og dem vil jeg ikke komme ind på her. Men man kan sige, at en klassisk form for meditation, det er mindfulness-meditation med fokus på åndedrættet. Og det er noget, jeg selv bruger meget, det er noget, jeg selv underviser meget i, i min forløb, og det er en en enkel form for meditation, og et rigtig godt sted at starte, og ligesom en basis. Men man kan sige igen, det kan være meget forskelligt, hvor man er i forhold til meditation. Hvis du aldrig har prøvet det før, så kan det være et godt sted at starte. Det kan også være, at du har så meget stress og uro i kroppen, at en klassisk meditation det er for meget lige nu. Så det er vigtigt at mærke efter. Og jeg tror, at hvis man lytter til sig selv og stoler på de signaler, kroppen kommer med, sindet kommer med, så vil du automatisk respektere dine egne grænser, og så, så det er det ikke noget problem at tage en dagsretræte på den her måde. Men det er vigtigt at huske på, at man må gerne... Jeg tænker, at de fleste, der, der laver en retræte, enten på en dag eller flere dage, for forskellige reaktioner og følelser og rastløshed og ting og sager, der dukker op. Det er helt fint. Det er en meget naturlig og god del af processen. Det er ikke meningen, at man skal have en fornemmelse af at blive overvældet eller begynde at få meget angst. Det er et tegn på, at du presser dig selv for meget og øh, at du har brug for og øh, måske at bruge andre øvelser eller have noget mere støtte i processen og gå mere nænsomt frem og typisk hvis du bliver meget overvældet øh, for mere kaos i sindet og det bliver ved så er det et tegn på at du skal bruge aktiviteter der grounder dig mere det kan være at du skal bruge kroppen mere og have mere åbne øjne og bruge sanserne mere end de her mere indadvendte meditationer i hvert fald til en start det er sådan en generel retningslinje så er der også kropsfokuserede meditationer, som ikke bare fokuserer på åndedrættet, men hele kroppen eller forskellige dele af kroppen. En body scan er også en klassisk meditationstype. Og jeg oplever, at det at fokusere på kroppen, det er virkelig noget, der kan give en bedre jordforbindelse, en bedre kontakt til kroppen, til følelserne. Og det er noget, som virkelig kan være en gave til kroppen. Hvis du er meget stresset, men hvis du også, også hvis du har smerter, eller er syg, eller har det svært med din krop, for eksempel, eller er ude af kontakt med den. Så er der andre typer af meditationer og øvelser, der, der har fokus på sanserne. En type, jeg rigtig godt kan lide, det er meditation på lytning. Altså, det bliver også nogle gange kaldt deep listening. Det tror jeg er noget, jeg kommer til at lave en, en hel podcast episode om på et tidspunkt. Men men der er forskellige former for øvelser, hvor man kan involvere sanserne. Man kan fokusere på duft, på smag eller på andre sanser. Og de de kan virkelig også være gode, især også at bruge i naturen. Eller sammen med mad eller te, for eksempel. Så er der de compassion-fokuserede øvelser, som også er noget, jeg arbejder rigtig meget med i mit arbejde. Men som jeg også altid har med, når jeg laver en retrete selv. Så compassion-fokuserede øvelser og hele tingen omkring compassion, indre venlighed, kærlighed, medfølelse. Det er noget, der har vundet frem i psykologien og i forskningen, især de senere år. Det er ikke noget nyt, men det er noget nyt, at det er blevet så udbredt, at der bliver forsket så meget i det. Det er virkelig et vigtigt element i alle øvelser, vil jeg sige. Men det at lave målrettede øvelser, compassion-fokuserede øvelser, Det er virkelig en god ting, og det er noget, der skaber ro i nervesystemet. Det er noget, der gør, at vi kan få hul igennem til vores følelser. Og jeg føler, at det er bare en essentiel ingrediens i løbet af din retræte. Så er der også skriveøvelser, og dem findes der jo også mange af. Her på min podcast har jeg tidligere delt om dagbogsøvelser og forskellige typer af skriveøvelser. Jeg bruger selv skrivning rigtig meget, når jeg holder en retræte. Jeg skriver typisk meget Måske først på dagen, for ligesom at få noget klarhed i sindet, og også efter de forskellige meditationer. Det kan være, at jeg laver nogle målrettede skriveøvelser. Det kan være alt muligt. For mig er det en vigtig del, en vigtig form for meditation, kan man næsten sige. Sådan tror jeg ikke, det er for alle, men altså, sådan har jeg det. Så er der de mere uformelle øvelser, kunne man sige. Det vil sige, nærvær og ro under Måltider for eksempel, eller når du bare går fra A til B og gør de ting, man nu gør i løbet af en dag, hvad end man er på retrete eller ej. Så det er det, man kan kalde den uformelle praksis. Og her er der også en mulighed for at træne nærvær, for eksempel når du spiser og drikker. Så det var lige en gennemgang af mange forskellige elementer, som en retrete kan bestå af. Og jeg, jeg kommer lige til at tænke på en, jeg ikke tog med her, men nu nævner jeg den lige alligevel. Nemlig mere kreative Altså det at udtrykke sig kreativt. Og jeg tror egentlig, det er måske også det, jeg nogle gange lidt gør, når jeg skriver. Men for dig kan det måske være noget med at male, eller bruge dine hænder på en eller anden måde. Det kan også være sang, eller musik, eller hvad det nu er. Og det det glemte jeg måske egentlig også at sige. For mig er musik også en ret vigtig del af en rettræde, især i forhold til dans. Jeg bruger nogle gange en form for dans, der hedder De Fem Rytmer af Gabrielle Roth. Det er sådan noget lidt flippet noget, men jeg, jeg kan rigtig godt lide det. Men, men det behøver man ikke. Men Jeg tænker, at det her med simpelthen bare enten at finde god musik at danse til, eller musik, der er særligt udviklet til at danse mere spontant, det kan være en rigtig god form for meditation også. Og også en form for kreativt udtryk. Okay. Det, jeg vil gøre nu, det er egentlig lige at bare Hurtigt gennemgå et dagsprogram for en heldagsretræte. Og du skal kigge på det, du kan gå ind på min hjemmeside og kigge på det, og så skal du lægge dit eget program. Og måske har du brug for bare at bruge en formiddag til en start, eller en halv dag eller flere dage. Altså, det her er bare et udkast, og det her er egentlig også... Mere eller mindre det, jeg gjorde, da jeg var på retrete her i foråret. Ikke helt, fordi der er nogle ting, jeg har taget ud. Men det her er mere eller mindre den måde, jeg holdt en retrætte på i foråret. Og det her program, det varer fra klokken 9 til klokken 18. Så klokken 9, et koldt bad. Enten i en sø eller et hav, eller en tur under den kolde bruser, hvis man ikke lige har en sø eller et hav i nærheden. Klokken 9.30. 45 minutters yoga, eller en anden form for bevægelse. Klokken 10, 25 minutters liggende bodyscan. Den kan også være siddende, eller stående selvfølgelig. Og klokken 10.30, 15 minutters skrive meditation. Som også er noget, jeg har beskrevet tidligere. Det er noget, jeg har lavet en podcast episode om. Og, og egentlig for mig handler det meget bare om at skrive af og, og ligesom sætte ord på det, der foregår i mit sind, bare på papir. Og så kl. 11 en gåtur i naturen, 30-60 minutter. Og det var formiddagen, og så er der en frokostpause med frokost og et hvil. Og så kommer eftermiddagen klokken 13, 20 minutter siddende meditation med fokus på åndedrættet. klokken 13.30, 20 minutter siddende loving kindness meditation, som er en compassion-fokuseret meditation, hvor man sender kærlig venlighed til sig selv og til andre klokken 14. 20 minutters sanse og nydelsestur i naturen. Og så er der eftermiddagspause, hvor du eventuelt kan lave en te meditation sammen med din eftermiddagskaffe plus et hvil. Klokken 16. er der dans eller en eller anden form for bevægelse eller hvad din krop nu har brug for. Klokken 16:30 30, 30 minutters meditation med fokus på åndedrættet. Og klokken Skrive skriveøvelse brev til dig selv fra kærligheden. Og det her brev til dig selv fra kærligheden, det er en øvelse, som jeg laver jævnligt selv, egentlig bare i min dagbog. Og det er noget også... Ja, jeg føler efterhånden, at der er en lang liste over ting, som jeg skal huske snart at lave en podcastepisode om. Men det her er en af dem. Jeg vil gerne prøve at beskrive den her øvelse lidt nærmere, tror jeg, i en, i en kommende podcast episode på et tidspunkt. Men det handler egentlig bare om at sætte sig ned og skrive til, nu siger jeg, kærligheden. Det kan også være en anden større instans end dig selv. Det kan være Gud, universet, livet. Altså, det kan også være en person, som du har holdt meget af, og som har holdt meget af dig, eller stadig gør. Pointen er med det her brev, at du skriver et brev, hvor du stiller nogle spørgsmål, og så får du et brev tilbage, som du også selv skriver fra kærligheden. Nu var det lige lidt en hurtig gennemgang af den her skriveøvelse, men det er en skrivelse, jeg, jeg rigtig godt kan lide, og som jeg synes hjælper mig meget. Og som også kan være en god afrunding på sådan en dag, hvor man er kommet i kontakt med mange ting og har mere klarhed. Og måske bedre hul igennem til den her del. Og så øh, slutter man klokken 18 med aftensmad. Og efter aftensmaden kan du eventuelt tage måske en god tur udenfor, stille og roligt. Måske har du brug for at hvile dig. Måske har du brug for at tage et varmt bad med eteriske olier. Måske har du brug for at være sammen med nogen. Og det, jeg vil sige om det her dagsprogram, det er igen, det er vejledende. Og det her er altså et ret krævende dagsprogram, især hvis du ikke tidligere har mediteret og dedikeret dig til nærvær på den her måde i længere tid af gangen. Så det er rigtig vigtigt, at du mærker efter, hvor din grænse går og hvad du skal og hvad du kan lige nu. Det er ikke noget med, at jo mere du gør og jo mere du ligesom arbejder hårdt i løbet af sådan en dag her med forskellige meditationer og øvelser, jo mere får du ud af det. Det er ikke den måde, det fungerer på. Tværtimod, hvis du presser dig selv for hårdt eller udmatter dig selv, jamen så er det jo bare stress med stress på, og det får man ikke noget ud af. Det er virkelig noget med at mærke efter. Hvad kan jeg? Hvad skal jeg her? Og det er ikke altid det samme som det, vi har lyst til. Det vil jeg bare godt lige sige, fordi jeg har ikke, som regel slet ikke lyst til at sætte mig ned og meditere på den her måde. Måske har jeg indledningsvis, men der kommer altid et punkt hvor jeg ikke har længere, fordi jeg bliver totalt restløs og synes, det er kedeligt, og tænker, at jeg har alle mulige andre vigtige ting, jeg skal, og det her af tid. Sådan vil du måske også have det. Og det er okay at have det sådan, men hvis du kan mærke, at du af en eller anden grund altså bliver meget udmattet, eller bliver for urolig, eller hvad det nu er, så, så er det virkelig noget med at respektere det og stole på, at en lille smule og det at være blid ved dig selv og virkelig lytte til kroppen, det kommer man meget længere med i længden, end det der med at tro, at du ligesom skal masse dig igennem sådan et dagsprogram her, bare for at leve op til en eller anden forventning for dig selv, eller fordi du tænker om så kan jeg hurtigere komme af med stress, eller hvad det nu er. Okay, nå, men her til sidst, så vil jeg lige sige, for det første, hvor finder man så de her meditationer og øvelser? Og det kan være, at du er vant til at dyrke yoga og meditere osv., og, og du ved præcis, hvor du skal finde alle de her øvelser. Det kan også være, at du har lyst til bare at meditere selv, uden en guide, lave yoga for eksempel, uden en guide. Og når jeg laver en retræte på den her måde, så er det som regel en blanding af guidede meditationer, måske yogavideoer, og så nogen, hvor jeg selv mediterer og selv laver yoga. Og som sagt, jeg danser også som regel til særlige playlister eller særlige typer af musik, og og laver skriveøvelser. Og nogen af især skriveøvelserne, synes jeg egentlig, Det er også nogen, der tit bare opstår spontant, altså hvor jeg bare skriver. Men ellers på min hjemmeside har jeg en del gratis meditationer. Jeg vil dog sige, at der er en tendens til, at de gratis meditationer er mere korte end dem, jeg har beskrevet her. Men hvis man går ind på hjemmesiden og klikker på den kategori på min blog, der hedder meditationer og øvelser, så kommer man simpelthen ind til alle de podcast-episoder og, og så osv., der indeholder de her meditationer, og dem kan man kigge på. Og på samme måde, så findes der jo rigtig mange gratis meditationer og yogavideoer og ting og sager, alle mulige steder. For eksempel på YouTube, og der er også en del apps, som man kan downloade gratis eller betalt, hvor der er meditation og også yoga. Så det er selvfølgelig noget med at finde frem på forhånd, så man ikke skal sidde og søge rundt på YouTube halvdelen af dagen. Det kan være, at du har lyst til at tilmelde dig en yoga-streaming-tjeneste, eller som sagt, øh, ja, apps. Det er klart, at udvalget er meget større på engelsk, end det er på dansk. Det har jeg en tendens til at bruge, men det ved jeg godt, det er ikke alle, det fungerer for, og der findes også rigtig mange gode danske, både meditationsapps og yoga-videoer. Og øhm, en ting, som jeg rigtig godt kan lide at bruge en gang imellem, det er, enten jeg har en streamingtjeneste, jeg har Apple Music, som jeg er super glad for. Der har jeg nogle playlister med musik, jeg synes egner sig til både meditation og skriveøvelser. Og så er der også på YouTube, hvis du søger på afslappende musik eller relaxing music, så dukker der sådan nogle helt vildt gode playlister op, synes jeg med meget flotte videoer for det første, men det, dem kigger man så måske ikke så meget på lige der. Jeg vil sige, at nogle gange sætter vi dem på fjernsynet derhjemme, når børnene så tegner, øh, eller jeg laver yoga eller noget. Men altså, jeg synes faktisk, at jeg kan rigtig godt lide den slags musik. Især, øh, det er lidt forskelligt, jeg kan godt lide dem, som er relaxing piano, altså afslappende klavermusik. Der er nogen, der er sådan lidt mere flyde-flyde og sådan mere send øh, Meditationsagtige, det er jo bare smag og behag. Og så vil jeg også sige, at du kan overveje at tilmelde dig mit stressforløb RO, som indeholder alle de meditationer og øvelser og yoga, som man skal bruge til en dags retræte derhjemme. Og der er også et program, man kan tage udgangspunkt i. Og RO har et mind-body-bibliotek, hvor der er en hel del meditationer og øvelser, og det er altså nogle af dem, jeg har plukket ud, Inde i forløbet og sat sammen til en heldagsretræte, som jeg inviterer deltagere til at overveje. Det er ikke noget, man skal overhovedet, men man kan overveje det. Så der ligger det hele altså inden lige til at gå til. Så det kan du også overveje. Til sidst, inden jeg smutter igen, så vil jeg lige sige det her med en dagsretræte på den her måde, føler jeg jo først og fremmest bare giver kroppen og sindet rigtig meget. Og det er aldrig rigtigt til at vide på forhånd, hvordan det bliver. Altså hvordan man oplever det i løbet af dagen. Det kan være nemt og dejligt og behageligt og afslappende, og det kan også være ret intens og ret krævende. Så, så det er bare for at sige, at det er meget godt at være forberedt på, at der kan dukke lidt af hvert op i løbet af sådan en dag. Det er meget normalt, at der dukker restløshed op, utålmodighed, uro, ubehag, smerter måske i kroppen eller følelsesmæssigt, sorg, vrede. Det er faktisk et godt tegn, hvis du begynder at komme i kontakt med forskellige følelser. Det kan være, at de har ligget gemt under overfladen i lang tid, og det kan være rigtig godt at begynde at mærke kroppen, også selvom det ikke indledningsvis er specielt behagelige følelser. Og fordi det kan blive så intenst og også forholdsvis Ubehageligt eller medfører smertefulde følelser for eksempel, så kræver det også en hel del selvdisciplin at holde sig til en planlagt hjemmeretræte. Så jeg føler, at hvis man er sammen med andre, så er det klart, så er det nemmere, fordi rammen er sat, og man føler ligesom, at man skal leve op til den, eller man vil gerne deltage i den ramme, der nu er sat for retræten. Det er meget sværere på sin vis at gennemføre sådan et program her, når man er hjemme. Det føler jeg i hvert fald, fordi det sekund, det bliver kedeligt eller frustrerende, så kan man jo bare rejse op og gøre noget andet, og det er der ikke nogen, der opdager. Så jeg føler, det er sådan lidt dobbelt, fordi på den ene side, så føler jeg, at en retræte, når man er afsted sammen med nogen, den giver mere dybde og nærvær på sin vis. Og der er også noget med, når man er en gruppe sammen, så kan det give noget helt andet. Så det det er bare to meget forskellige ting, men på den ene side føler jeg, at det som regel giver mere nærvær og dybde. På den anden side, så har jeg det også sådan, og det kan også være noget at gøre med den type, man er, fordi jeg jeg kan også godt lide at være alene og ligesom processere ting alene. Men på den anden side føler jeg nemlig, at når man er alene, så giver det rum til nogle følelser og, og nogle oplevelser, som ikke altid er tilgængelige, når vi er sammen med andre. Også selvom man er på retræte sammen med andre. Fordi jeg føler, at der sådan er et eller andet filter. Altså, der er et eller andet med det også. Så det er lidt dobbelt. Altså, jeg føler, at der er en styrke ved både at være sted på retræte med andre, men jeg føler virkelig også, at der er en styrke ved at, at være på retræte selv. Og som jeg oftest oplever det, når jeg er på retræte, i nogle få timer eller måske nogle gange i flere dage, så er det noget med, at i starten, måske ikke helt i starten, men sådan ret hurtigt, så begynder jeg at føle mig urolig, og jeg keder mig, og jeg har tanker, der myller rundt. Og så efterhånden, så giver det plads til forskellige følelser, som det altid viser sig, der ligger under de her tanker. Når jeg så har været igennem dem, så kommer der mere klarhed, mere nærvær, og mere sanslighed. Jeg har det tit som om. Jamen, jeg bare kan se bedre, høre bedre, smage bedre, som om verden og farverne bliver mere klare. Og så efterhånden, som dagen skrider frem og retræten skrider frem, så oplever jeg også tit at blive mere træt, selvfølgelig. Men der kan også være nogle perioder med totalt meget energi og rigtig meget glæde. Og jeg føler også tit, at der sker rigtig meget i min krop. Jeg har også en krop- og et nervesystem, der er indrettet sådan, at det er der meget min uro sider eller der er meget af min stress, og hvor det hele ligesom sidder, og det, sådan tror jeg, det er for mange af os, men, men jeg tror også, at det er lidt forskelligt for nogle af os er det sådan, at det mere er i sindet, det sidder, hvor jeg, jeg typisk kan mærke, at det virkelig sætter sig i min krop, og det kommer også ligesom frem. Al den her energi, der pludselig frigives, det kan være en ret vild oplevelse faktisk. Og noget af det, der er meget interessant at observere på en heledagsretræte, og det det vil jeg runde af med, måske, fordi det er noget af det vigtigste, det er, at det her med at begynde at observere, hvilke undvige og forsvarsmekanismer, der dukker op, når du beslutter dig for at være nærværende og dedikere en dag til nærvær og ro. Det er altså meget interessant, og det kan vi lære meget af. Og i det daglige, der er det meget nemt at aflede os selv med arbejde og travlhed og familie og alt muligt. Men når vi så har sat et stykke tid af til nærvær, hvor vi ikke rigtig kan sige til os selv, at vi har travlt, eller vi også lige skal ordne alt muligt praktisk, så bliver det meget tydeligt, hvor gode vi er til at undgå at mærke os selv, og og hvor gode vi er til at fokusere på alt muligt andet end her og nu, og også hvor meget lyst vi har til at undgå os selv. Så det er også en af de helt vigtige lektier, vi kan få. Og det er også en af de meget, meget vigtige indsigter, vi kan tage med os fra en retræte, at vi kan se det tydeligere, fordi pludselig, så kan vi se, okay, noget af det her, det er ikke nødvendigvis, fordi jeg har en endeløs to-do-liste, eller fordi alle mulige andre kræver mig. Det er faktisk også, fordi det kommer indefra de her undvige og forsvarsmekanismer. Der er noget der, der også forhindrer mig i at være nærværende. Som vi så kan begynde at arbejde med, når vi dedikerer os til det. Okay, det var simpelthen det, jeg havde at sige om det her med at holde en hjemmeretræte. Og jeg håber, at du blev inspireret til din egen hjemmeretræte, hvad end det så bare er, et par timer, eller en hel dag, eller hvad det nu er. Og øh, så håber jeg også, at du vil hoppe ind på min hjemmeside og se billederne fra min retræde i foråret, fordi der var altså ret, ret så fint, der var jeg både især poolen og de planter og ting og sager, der der var der. Det, det var virkelig flot. Og så, så håber jeg også, du vil gå ind og tjekke mit forløb ro ud. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.